1: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. keď majú v epizóde nejakého hostia, to sa potom zdieľa, to sa potom šíri a odchodia nám potom spätné väzby, že super, o čom ste sa bavili a super, že ste vytiahli túto tému. A keď je hoskou psychologička, pani to je, 10, to je normálne, že presne. také razitko ti udria na tú epizódu. Že... Tak,
2: a ešte keď je psychologička, ktorá v podstate súhlasí s tým, čo hovoríme, hey. tak je to veľká <sík> Čo si sa povedal, že
1: sme ju podplatili, ale nie, nie
2: no, že hľadáme také, ktoré súhlasia s tým, čo hovoríme. <sík> tak,
1: Presne, a preto tu máme medzi sebou pani psychologičku Zuzanu Vargovú, ktorá sa venuje týmto témam. Môžeme to aj rovno tak možno zabaliť do problematiky závislosti. A je z neziskovej organizácie Trojlistok z Prešova. A my si veľmi radi takto túto s vami dnes pokecame na túto neľahkú tému. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. A dala som tejto téme taký aj pod nadpis, keď som sa pripravovala, že, že závislosť od mobilu alebo digitálnych technológií, že či to nie je náhodou taká pásca tohto všetkého, tohto online sveta. A asi je, Peťo, keď sme takto na prednáškach týmito otázkami bombardovaní, tak sa snažíme to tak nejako odvrátiť, že, že my keď prednášame pre rodičov, tak dávame tie praktické typy a triky, ak chcete dávať také vážne otázky psychologické, tak my sa nikdy nestávame do tej, tej roly, že ideme zodpovedať všetky tie ťažké otázky súvisia s dušou človeka.
2: No jasné, však nie sme ani psychológovia, ani psychiatri. Ale sme rodičia mm-hmm. a rozumieme digitálu sa a to, to, tieto dve veci kombinujeme. Ale mňa by to teda naozaj zaujímalo, lebo môj laický pohľad, a ja ho tu často poviem, a potom psychológ ma kľudne zrovna, ale môj laický pohľad je, že, že závislosť je v u akoby iba jedna choroba. Hej? Len každý je náchylný byť závislý na niečom inom, ale keď je to pre toho človeka príliš lákavé, hej, a v tomto prípade, lebo to je jedno, či sa bavíme o alkohole, o drogách, či sa bavíme o gamblingu, alebo sa bavíme o príliš lákavom hraní mm-hmm. hier, alebo obsahu na mobiloch, alebo pre naše deti, to je podľa mňa nekonečný prílev dopamínu, keď svieti mobil a keď hrá ten mobil, tak možno uprácme si túto vec, že či je tá závislosť na tých digitálnych technológiách. Menej, menej nebezpečné, viac nebezpečné alebo súhlasíte so mnou, že je to závislosť a treba to riešiť?
3: Súhlasím s vami, že je to závislosť lebo my tak častokrát nepoužívame že slovo závislosť ale závislostné správanie. Mm-hmm pretože nie všetko, čo robíme alebo nazývame v dnešnej dobe závislosťou, tak vlastne závislosťou je z toho klinického pohľadu, ale to závislostné správanie sa môže vyvinúť na čokoľvek a áno, vlastne ja to tak nejako vnímam, že tak ako sa prirodzene vyvíjala doba, rozvíjala sa aj technologický uh, rozmah a tak ďalej, tak vlastne sa vyvíjali aj uh, tak nejaké nové formy správania, ktoré majú potenciál k tomu, aby... Vyvolávať
2: to závislostné áno, správanie. Áno, presne tak. No a keď to už baška, budeme používať takú zjednodušenú teda výraz, že digitálna závislosť, aj keď to asi nie je nejaký úplne medicínsky výraz, predpokladám, <laughs> Že čo sú také tie príklady, Že ako, ako môže vyzerať taká digitálna závislosť? Lebo všetci poznáme deti, ktoré sa po odobratí tabletu hodia o zem a nevedia sa hodinu utišiť. A keď dieťa ráno nezačne s mobilom v ruke, tak, tak sa nevie ani rozprávať s ľuďmi, ale ako ešte môže vyzerať taká digitálna závislosť?
3: Tak keď by sme tu mali tak nejak zaramcovať, tak digitálna závislosť vlastne môže byť čokoľvek, čo robíme v tom digitálnom priestore. Také najznamejšie to môže byť, je, aj ste to spomínali uh, game. game. Blink vlastne. Mm. A toto je aj oficiálne diagnoza závislosť, Tak tiež gaming už je po novom vlastne závislosť. Uh, oficiálne diagnoza závislosť. Čiže vyslovene závislosti. nejaké nadverné
2: hranie hier ano. je už oficiálna diagnoza. Ano. Dobre, a teraz rovno sa vrátim k tomu, lebo túto temu sme tu už párkrát mali, že že hranie hier, teraz poviem, že za mojich mladých čias, keď naozaj neboli sociálne siete, všetko, ale už boli počítače, boli nejaký základný internet, tak mám naozaj kamarátov, ktorí hrali do druhej, 3. 4. ráno, hej, mm-hmm. počas, počas školského roka, naozaj boli, určite boli v tom čase závislí, ale dnes sú z nich super úspešní ľudia a vlastne aj vďaka, alebo napriek, alebo vďaka hraniu tých hier sa vlastne naučili určitý druh vlastností a skillov, alebo zručností, ktoré potom začali používať v podnikaní. A teraz to je, že cieľa vedomosť, trpezlivosť, naučite strategické to aj myslenie, naučite to prehrávať, že Studia,
1: jazyky, čiže, no. čiže
2: keď pripustíme, že dnes už teda hranie hier, nadmerné hranie hier, samozrejme sa nebavíme asi o pol hodine deň, nebavíme sa naozaj o hodinách Aha. každý deň, že vtedy teda očividne z tohto pohľadu dnešného boli závislí a vyvinulo sa to, dokázali to pretransformovať do niečoho užitočného, že to je reálne, alebo to som si vymyslel celé, Túto, toto spojenie.
3: Určite je to reálne, hej, že ako keby z akejkoľvek závislosti človek môže paradoxne aj čerpať. Mm-hmm. A vlastne ako keby spoznať sam seba, rozvinúť vlastne nejaké svoje silné stránky, popracovať na tých slabších stránkach. Hej, že to ako keby nie je konečná, keď niekto je závislý. Ale je to chronická choroba. Hej, mm-hmm. Že je no, ľahké
2: do neznovu znovu spadnúť. Hej? Áno,
3: hej, že už máme tam vlastne ten predpoklad tento, toho závislostného správania. Už tam ten predpoklad má. A ja tu vždy hovorím, že pri tých závislých ľuďoch, ktorí už majú diagnostikovanú závislosť, že to je ich také ich slabé miesto. Je, že mm-hmm. Keď ja som náchylná na, na platničky, alebo neviem čo, a keď sa ma ofukne tak ma to hneď boli. Tak jasné. vlastne u nich je to akoby to také rizikové miesto. Je práve to, že pri nadmernom strese, pri veľkej záťaži, keby tam vlastne to závislostné správanie sa môže u nich rozvinúť. To znamená, že utekajú možno k tým technológiám alebo
1: je to u nich?
2: Hej, že ako sa to pri deťoch dá odhaliť, lebo všetci, ktorí máme deti, to vidíme, že, že ten mobil jak zasvieti, zapípa, zavrní, za, za hej, zavibruje, za tak tie deti k nemu utekajú a je, je pre nich strašným lákadlom, ale to neznamená, že každé dieťa je dnes na mobiloch. Čiže ako by ste vyvedeli nájsť takú tú hranicu, asi je veľmi tenká, medzi tým, že iba ich to veľmi zaujíma versus toto dieťa to už fakt nezvláda a nezvláda zvyšok toho života.
3: Uh-huh. Uh, to je veľmi častá uh-huh. a otázka a naozaj, tak jak ste povedali, je to veľmi tenká hranica, že kedy vlastne ak by je to ešte OK a kedy už to nie je OK. Ale ja dávam častokrát, to vysvetľujem cez taký príklad takého lievika. Potom tam môžem povedať aj ďalšie znaky a tak ďalej z toho klinického pohľadu, ale ten lievik dnes sa zdá taký zrozumiteľný veľmi, že vlastne ten život toho dieťa je taký rozmanitý, má tam všelijaké aktivity, ven, aj sa venujú aj aj rôznym aktivitám iným, aj voľnočasovým aktivitám, ktoré nie sú spojené s digitálnymi technológiami, Ale samozrejme, robí veľa vecí aj v tom digitálnom priestore, tak je to... OK, a vlastne keď sa rozvíja to závislostné správanie, to sa nestane zo dňa na deň, ale to trvá nejaký čas a vlastne tak nejak veľmi pozvolne a veľmi nenápadne z toho života vlastne odpadávajú tie bežné radosti, bežné veci, ktoré počas toho dňa človek robil a vlastne ten fokus je naozaj na to hranie alebo na to pozeranie videí. videí mm, hej.
2: Čiže... Opäť, ja to len stále stiahujem späť k tým deťom, za ktorý sme zodpovední ešte my rodičia, že pokiaľ je to akoby vyvážené, že že aj bol vonku, aj bol na krúžku, aj sa do tej školy trochu naučil to dieťa, aj si chce v ten deň pozrieť youtubera, aj si chce zahrať nejakú hru, tak je to normálne, je to dobré, pokiaľ začne zanedbávať postupne všetko ostatné, tak to môže mať tie znaky. Tak to chápem správne?
3: Áno zanedbávať, alebo ono to je také silné slovo, že mm-hmm. si myslím, že taký máme k tomu opozičný postoj, ale že ono to tak veľmi plíživo sa začne vlastne vytrácať z toho života. A to je veľmi ťažké si aj všimnúť, mm-hmm. ale keď o tom teraz hovoríme, tak môžeme byť na to citliví. Hej, že akoby, a to možno aj v rámci z toho, z toho takého preventívneho hľadiska, že proste akoby dávať si pozor, aby vlastne v tom živote toho môjho dieťaťa bolo aj to, aj to, aj to.
2: Oveľa viac teda ako niečo zakazovať je naopak prinášať nové a nové ponuky, uh-huh. aby to dieťa videlo, že ten život je veľa pestrejší ako len ten mobil, ale zase neurobiť z toho mobilu, lebo môj problém je v tom, že strašne veľa rodičov potom prejde na takúto druhú stranu, že jediný problém všetkého je ten mobil a keby mobil nebol a keby sme ho v rodine nemali a keby sme ho vyhodili z okna, tak je po problémoch. ale. Uh-huh. Po problémoch nebude, len toto dieťa bude robiť tajne, to je podľa mňa akože jediný, jediný výsledok takéhoto správania, že keď niečo tak strašne povýšim, že všetci proti mobilu, no tak ten mobil sa stane zakázaným ovocím a, a asi, asi to není tá cesta.
3: Ja si tiež nemyslím, že je to zdravá a udržateľná cesta, lebo s tými technológiami žijeme a proste nedá sa tomu vyhnúť a mám pocit, že častokrát je to aj o takej bezmocnosti, že proste nevieme ako rodičia, že čo vlastne s tým, no tak to idem zakázať, ale je to fakt neudržateľné vlastne potom sa častokrát stretám s tým, že zakazujem úplne všetky hry, navždy už, mm-hmm. hej. A vlastne fakt uh, nemá to efekt, hej. A potom akoby aj v rámci, či už prevencie, alebo aj v rámci tej intervencie, to akoby nie je cesta, hej. Okej, okay, možno pri niektorých aktivitách dá úplne obmedziť na nejaký čas, ale asi, asi to nie je akoby to, čo um, má dlhodobý efekt a čo nás blížuje aj s tými našimi deťmi, lebo nechceme si tam robiť byť medzi nimi mm.
0: Je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom, strom ale. Stromy nepotrebujú elektrinu a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako milión stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdeš na spp.sk.
1: My keď o tomto všetkom rozprávame na prednáška, alebo aj v iných epizodách a zvlášť keď povieme, že tí tínedžery, keď ich baví už iba ten digitálny svet a nič iné ich nezaujíma, tak oni tak spozornejú, lebo oni tu doma zažívajú a musíme povedať, že možno k tým tínedžerom toto aj obdobie patrí, že zrazu oni tomu prepadnú a zrazu oni sa cítia možno nepochopení tými rodičmi a možno fakt nemajú teraz chodiť do kolektívu, lebo však boli tam v škole a, a tá technológia ich teraz možno v nejakom smere baví, rozvíja, ale to nemusí znamenať hneď pohromu katastrofu a zvlášť to na to by mal byť ten rodič citlivý, že či to trvá chvíľku, či je to nejaké obdobie, čo to dieťa prežíva. Nám sa to tak ľahko rozpráva, že spoznaj to svoje dieťa, rozprávej sa s ním ako rodič, ale v istom období toho vývoja asi to dieťa sa aj do seba stiahne, lebo čokoľvek prežíva, že adolescent
3: to tam bolo vždy. Áno, tá adolescencia je práve charakteristická tým, že sa odkláňajú od rodičov idú skôr ku tým rovesníkom a v podstate chcú mať to svoje súkromie a presadzujú si tú svoju slobodu nejakým spôsobom, hľadajú tú svoju identitu. Do určitej miery jasné, je to ako prirodzená, je to súčasť a to je taká veľká otázka aj pre mňa, že čo je vlastne súčasťou dospievania a čo je akoby, uh, už, um, už znakom toho, toho takého nejaké takého závislostného správania a rozvoja, že kedy to už je o tom, že tá izolácia alebo je o tom, že už sa to akoby smeruje k tomu závislostnému správaniu a sa to rozvíja týmto smerom. Ale keď máme ten vzťah ako keby s tými deťmi, tak proste to, môžeme o tom hovoriť s nimi nejakým spôsobom, možno nie nejakým spo- s veľmi invazívnym spôsobom. Vytrhnúť mobil z ruky, hej. A toto nie je ono. Ano, a teraz sa ideme hodinu rozprávať tu na prístole.
2: O živote. A ja povedz, tak. ako sa ja máš. a budem to... A si nepozeraj tu. na ten mobil. Tak. Ja som chcel povedať k tým, aj k tým adolescentom, že. Chápe, že, že za našich že akože mladých čas a za mladých čas našich rodičov no tak ten tínejdžer proste pleskol dverami, zavrel sa v izbe, tam si dal nejaké sluchadla s nejakým Walkmanom alebo neviem gramofónom a, a takto sa uzavrel pred svetom. Hej a to bol jeho spôsob. No dnes sa uzavrú tým, že proste sadnú za mobil, tablet, počítač Vojdu do sveta, v ktorom sú frajery, v ktorom sa im darí, kde majú kamarátov, ktorí ich chvália, ktorí ich podporujú a všetci títo tu, ktorí mi nerozumejú, sú mi ukradnutí. No lenže tí rodičia vidia len tú obrazovku, tú príčinu toho zla, ale to nevždy je to zlo a a nie je to príčina, to je podľa mňa iba nejaký nástroj, ktorý dnes fičí, lebo sme v 21. storočí a kedy si to naozaj bolo, že, že zamknuté dvere a, a hlasná hudba v sluchadlách.
1: Aj nechceme to nejako zľahčovať, lebo tá téma preto sa o nej bavíme je vážna a nám ako rodičom veľmi záleží na tom, aby to neprehnali a aby nevypadli z toho normálneho sveta, alebo my im chceme dopreť tie zážitky. Ale čo už je ten problém, že čo ja viem, že už v noci celú noc nespí, alebo hrá hru, alebo prestane jesť, alebo čo ja viem, malé deti majú problém s tým, že popri tom, ako hrajú tablet, zabudnú, že majú znavece. A naozaj toto sa rieši, že to proste nedajú. Alebo čo je už to, keď ten prst varovný je už tak vážne zvyhnutý, že treba ísť za odborníkom.
3: Tak za odborníkom môžeme ísť, aj keď ten prst nie je ešte zvyhnutý. To by som chcela teda tak nejako podotknúť, že vlastne nemusíme byť expertní vždy na všetko. Môžeme sa o tom poradiť aj s kým už ten problém je... Obrovský, ale keď sa bavíme o, tom, o tých znákoch toho, že kedy to už teda tá závislosť je, tak vlastne pán Griffith popísal pred niekoľkými rokmi 6 znákov, ktoré sa stiahujú tak nejak komplexne na tie nelátkové závislosti a vlastne ak spĺňa to moje dieťa všetkých tých 6 znakov, tak vtedy ako môžeme hovoriť o tom, že asi by bolo fajn to riešiť nejak hlbšie. A to je vlastne taká tá zaujatosť tým. Hej. To je tá významnosť tej danej činnosti, že vlastne pred všetkým to má prednosť. Má to prednosť pred povinnosťami, pred koničkami, pred kamarátmi, pred rodinou, pred všetkým. Potom ďalším tým znakom je zvýšená tolerancia. To znamená, že zvyšujem stále viac a viac buď času stráveného alebo obsahu konzumovaného na tom danom digitálnom zariadení. zariadení. Zmeny nálad, čo si vieme všimnúť veľmi rýchlo, je, že vlastne naozaj tie zmeny nálad sú veľmi výrazné. A to je hlavne pri tom odňati. To je to, akoby, to keď sa, je sa napríklad hodí sa o zároveň sa aj rýchlo upokojí, keď mu ten mobil vrátime, má ten digitálny cúmok no. a zrazu je ticho, pokojné. A je to strašný výkyv. to je, hej, to je to vlastne to, čo som nad čím som aj uvažovala pri tom digitálnom cúmliku, jak som počúvala váš podcast. Je, <laughs> je to, že my vlastne týmto spôsobom ich učíme regulovať svoje prežívanie, učíme ich regulovať svoje emócie a to je ako keby rizikový predpoklad aj pre rozvoj tej závislosti alebo závislostného správania, lebo vlastne učíme ich to, že je instantný spôsob, veľmi rýchly spôsob, ako zvládnuť to, že sa nemám dobre. A dieťa zo začiatku rozlišovať len to, či sa má dobre, alebo nemá sa dobre. A vlastne v tom digitálnom priestore sa má dobre, lebo tam má strašne veľa podnetov, tam je všetko... Tam je vždy dobre pre nich, <laughs> Ale hej, hej, ale ak my sme rodičia tam od toho, aby sme to nejakým spôsobom ukočírovali že z toho dohodobého hľadiska to asi úplne dobre nie je. A môže to byť taký nejaký neúplne vhodný základ vlastne na to regulovanie, naučenie sa regulovanie samého seba, svojich emócií a toho svojho prežívania, lebo musíme sa naučiť aj to, že musíme zvládnuť aj tú frustráciu, aj to, že sa nemáme dobre, aj to, že sme smutní. A, hej, a, a vlastne učíme ich tým aj odpájať sa akoby od toho. Ne, učíme ich, alebo ťaž, ťažšie sa im diferencuje potom, čo vlastne prežívajú. Že, č, hej, že čím sú starší, tak majú akoby väčšiu paletu sa učiť toho, že či je to príjemné, nepríjemné, potom som smutný, uh, som veselý, alebo aký. Potom je tam uh, konfliktnosť, to znamená, že buď vnútorný konflikt, alebo konflikt, sme vonku. Vnútorný konflikt to je to, že napríklad ja viem, že som sa dohodla s mamou, že budem tam len hodinu, ale som tam už dve hodiny a vlastne to dieťa prežíva vnútorný konflikt, alebo potom tie konflikty smerom vonku, že... S tou mamou. S tou mamou. Hej. Hm. <laughs> Presne tak.
2: <laughs> Ináč, ja nechcem to teda zľahčovať, ale ja si myslím, že vnútorný konflikt tam nehrozí, lebo to dieťa s tým tabletom v ruke, ono fakt nevie, že už prešli dve hodiny.
1: <laughs> A ešte si to vie <laughs> to tak je, to, je, to, je,
2: to, je, to je moje akože osobné pozorovanie, že oni sú, oni sú proste stratení v čase, v tom momente. Nie je to také, že už by som to mal síce vypnúť, ale, ale vlastne Asne, neviem, koľko je hodín. Ale to je moje pozorovanie, Áno, je to nič extra.
3: Jasné, hej, že asi ten, ten čas tam ide úplne inak, Áno. ale ako mám pocit, že to precitnutie príde. Naozaj dlho, dlho si vlastne aj deti akoby neuvedomujú, že by to mal byť nejakým spôsobom problém, skôr to vidia tí ľudia okolo, rodičia a to okolie, ale vlastne neverím, že keď si bľahne tu dieťa od 4. v noci do postele s tým, mm. že je hladné, smedné a že vlastne akoby nie vie, hej, že čo vlastne aké potreby vlastne za tých pár hodín vlastne malo, že mm-hmm. sa cíti úplne OK. Hej, a tam môže nastávať ten, ten, ten taký nejaký vnútorný konflikt.
2: Jasné, jasné. Ja, ja tam maslová pyramída je dole nohá. Tak,
3: tak, áno, áno, Ja mám
2: ešte taký typ jeden baši, možno, možno pre rodičov. To už som veľmi dávno videl na internete, ale ja to niekedy tak aplikujem, že sú dva typy, akože minúty. Hej, že, že Keď nastavíš minútu alebo dve minúty na mikrovlnke, tak to je... To, to sú najdlhšie dve Aj, minúty v tvojom to živote, bude, to ideš áno. zomrieť. A potom naopak, dve minúty si, ja neviem, že na TikToku To musíš spojiť. Nastavíš dve minúty a ideš na TikTok a kamo, tie dve minúty trvajú presne 11 Jasné,
1: sekúnd. Jasné, <laughs> a hneď
2: máš to jedlo zohriate. Takže sú, sú dva typy minúty, keď deti majú upratovať a učiť sa. A potom je minúta, keď sa môžu hrať alebo ano. pozerať youtubera a tie minúty nemajú nič spoločné s 60 sekúndami. Na tom sa všetci zhodneme. Áno,
3: súhlasím úplne. <laughs> čas beží inak. No, presne, úplne inak. No, ale to pri všetkom, čo nás bavia, máme
1: radi, ten čas nám letí inak, takže
3: Hej. na obhajobu. Tam je potom ďalší ten syndrom odňatia. To mm-hmm. je to, že keď akby, to súvisí aj s reguláciou tých emócií, ale že keď nemá to dieťa alebo aj dospelý, pritom nemôže to vykonávať, tudá, Činnosť, tak vlastne um, akoby abstinenčné príznaky mm-hmm. sa hovorí. Hej. Mm-hmm. To znamená, že je podráždené, nervózne, až agresívne a v tom abstinenčnom príznaku sa môže naozaj diať čokoľvek. Hej. To znamená, že to tam seba poškodzovanie alebo rôzne také ataky uh, agresívne alebo aj pokus o, o suicidium, o samovraždu. Hej. Že to, sa, uh, to sa deje s tým, som sa stretla. Hej, že Akže
2: to, keď, keď im to zakážeme, áno, hej, alebo áno. keď to nemajú v takej miere, v akej si oni predstavujú. Áno. Že vlastne sa to pre nich stalo poviem v zmyslom života a že bez toho vlastne akoby majú pocit, že nemá
3: zmysel žiť v tej danej chvíli. Áno, áno, áno. áno, tak. áno. Tak to je drsné. Ďalšie je relapsie posledné, to, že vlastne ja sa snažím to nejakým spôsobom regulovať, alebo buď rodičia mi to snaží regulovať, alebo ja nastavím si apky, koľko hodín, alebo sa dohodnem a som len na týchto platformách a tak ďalej, odhlasím sa z nejakých platformiem, ale nefunguje to dlhodobo, že vlastne akoby mm-hmm. funguje to možno na týždeň a taký, potom taký sa vrátim späť.
2: nadšenia, že idem bojovať, ale O týždeň som naspäť, hey, hej. hej,
3: hej. To vlastne... sa volá
2: relaps? To som nikdy nepočul.
3: Relaps je to vlastne, že sa vrátim späť mm-hmm. k starému fungovaniu. Že aj keď sa snažím mm-hmm. ako keby zmeniť ten svoj životný štýl, zmeniť niečo v tom svojom živote, tak tá zmena teda netrvá dlho. Čiže
2: to môže byť zase signál tej závislosti, že mám pocit, že nie som závislý, tak si to skúsim na týždeň odoprieť a potom vlastne zistím, že som, lebo je to oveľa ťažšie, ako som si myslel, hej?
3: Mm, tak e, musíme splniť všetky tie znaky. Nedá sa Aha, to okay. hodnotiť iba podľa toho jedného. Okay. Mm-hmm. Hej. hej, že tá kombinácia toho všetkého mm-hmm. je zrazu ten úplne červený že To už je tá výkričník. diagnóza
2: potom.
1: To je už...
3: Áno, dá sa vtedy hovoriť mm-hmm. o závislosti, hej, ale každá ako keby závislosť, či už od alkoholu, od gam, gamblingu, gamingu, má svoje znaky. Má ešte svoje trošku specifickejšie.
2: Dobre, no my to, my to určite, ako Vaška povedala, celé spísané hodíme do Toldo. Tí, čo neviete alebo počujete prvýkrát náš podcast, tak sme veľmi aktívni v aplikácii Toldo, je to slovenská podcastová aplikácia, dávame tam vždy takýto bonusový obsah, ktorý v podcaste odznie, aby sa k tomu potom dalo vrátiť, aby ste to mali aj na očiach. Takže odporúčame, stiahnite si zadarmo aplikáciu Toldo, v nej si vyhľadajte digitálnych rodičov a vlastne v čase, keď toto počúvate, alebo deň, dva na to, tam bude aj týchto 6 bodov vlastne tej digitálnej závislosti popísaných. Určite to vypítame od pani psychologičky.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché.
0: Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a Profil zločinu. A to nie je všetko. Jeden príbeh, dve miesta. Poprad a Prešov. Už 23. augusta v Popradskom kine Tatran a 24. augusta v Prešovskom Čiernom orlovi. Si užijete mrazivý večer s profilom zločinu Kristýny Kevešovej a vražedným psyché. Vstupenky na zapotur.sk
3: Ďakujem.
1: Predstavte si takú situáciu, keď na prednáške za mnou prídu rodičia a ešte náhodou majú vedľa seba deti. Teda som konfrontovaná otázkou v neveľmi rovnocenom boji, kde sa ma spýtajú, viete čo my máme cere dohodnuté, že môže tak pozerať hodinu denne a ona by chcela dve. <laughs> A ja na nich pozriem, že... Čo, čo vy na to? <laughs> Aj, ako pozriem tých rodičov, mama, otec, dcera, syn, naozaj takto proti mne stáli, tak som si bola, že čokoľvek poviem, vždy budem zlá v očiach niekoho. Nechápem, prečo sa toto takto na nás valí v tomto smere, iba možno ukazujem na to, že to mnohých rodičov trápi a možno sa často zameriavajú iba na ten čas, že koľko a ako a chceli by také in, instantné riešenia, ktoré by my sme mali späťom vysypať ako digitálni rodičia a my veľmi často z toho, Hovoríme to, čo ste tu aj spomínali, že v prvom rade si tu jest to svoje dieťa pozoruj, spoznávaj, rozprávaj sa s nimi aj o emóciách a celá tá paleta toho, ako to na nich vplýva, čo sa v nich vo vnútri deje. A aj keď im dáte možno na týždeň ten mobil viac, možno aj cez prázdniny dlhšie, ako sa to odrazí na ich emocionálnom správaní? aký budú na druhý deň? aký budú večer? To všetko má nejakú akciu, reakciu a na základe toho si to doma riešte, že ja to neviem. Ja môžem povedať, ako to je u nás alebo čo sa my tak nejako snažíme. A konkrétne um, myslím, že detstvo bez násilia ma taký papier, ktorý, ktorý som na jednom stretnutí u nich videla, kde sú pokreslené takí smajlíci s rôznymi emóciami, pocitmi, že smútok, nadšenie, prekvapenie. A oni sa tak deti pýtajú, že ako sa ty cítiš najčastejšie na tom internete. A keďže som ten papier od nich dostala, tak som to vyskúšala u nás doma a sledovala som, že čo povie dcera, čo povie syn, a už sa mi veľmi páčilo, že dokázali tie emócie tak vychytiť, hej, že, že prekvapenie napríklad dal syn, a ja som sa ho že kedy si sa cítil prekvapený, a napríklad keď sa mi podarilo rýchlejšie prejsť nejaké kolo také skackacej hry, mm. ako som čakal alebo že ma tam čakala nejaká odmena ďalších desiatich životov, srdíčok, potom zrazu, no debata, to som len tým chcela povedať, že len obyčajný papier nás vlastne takýmto smerom poďte
3: k krásnej debate, že kedy si sa ako cítil a prečo. Určite tento spôsob je úžasný, keď vlastne vieme využiť aj napríklad týchto smajlikov alebo čokoľvek iné, hej. Ale vieme sa ich aj len tak, proste len s takou zvedavosťou opýtať, že čo, čo tam, čo si dnes robil, akú hru. Lebo naozaj oni sa akoby nemajú moc, dospelí sa nezaujímajú o to, že čo tam vlastne robia. Oni Presne, sa zaujímajú to, to o to. A priori
2: odmietajú, alebo ich to nezaujíma. Presne.
3: No, oni sa skôr zaujímajú o to, že už to vypní alebo tak, už to odloža. Tak. A proste, akože oni sú častokrát v šoku, keď ja, ja sa ich spýtam, uh, že m, akú hru máš rád a čo tam vlastne robíš a, a Tie hry sú niektoré akože že že super, hej, že rozvíjajú aj také nejaké morálne myslenie alebo rôznu kreativitu.
2: Ja musím povedať jeden extrémne pozitívny príklad, ktorý sa nám s Baškov stal na jednej z posledných prednášok, ktoré sme mali. A mali sme tam vlastne takú rodinku, normálne otec, mama, detičky a mali tam jedného syna, 8-ročného, myslím, nie tak nejak. A teraz tá mamička hovorila, že no, že, že sa bavili aj o tom, že deti chcú byť dnes influenceri, YouTubery A ona hovorila, že no, že náš syn teda chcel byť influencer a chcel točiť tam Minecrafty a ja mu hovorím, že kašli na to, že Minecrafty točí každý. A že čo keby si, že ty veľmi rád čítas, čo keby si robil recenzie kníh. A on že jasné, že môžem točiť recenzie kníh. No tak on vždy prečíta knihu, urobi recenziu, Detsku prvé knihu. video. Mm-hmm. Decku, hej. Prvé video mu vystarelo, mal potom 100 viek pozret a ona hovorí, že super a po- pozbudzuje ho vlastne v tom, že áno, buď youtuber, ale že vlastne ona vie, že on vďaka tomu bude čítať viacej kníh ešte uh-huh. viacej, ale zároveň to všetko dobré, čo s tým youtuberstvom prichádza, že sa naučí točiť, strihať, postaviť sa za svoje dielo, prezentovať sa pred kamarátmi a tak. A má na to veľmi pozitívne reakcie, no a pointa toho príbehu je, že mu potom spolužiaci alebo kamoši, neviem, hovorili, že, že počúvaj, že super ti ide, že dobre ti idú tie videá, že si dobrý, ale že čo na to hovoria vaši? Lebo že ja keď poviem, že chcem byť youtuber, tak naši ma zderú, hej v úvodzovkách samozrejme, že nech si vymyslím normálnu aktivitu a že byť youtuber nie je nič extra. A ona to hovorí, že že naši, že naši sú šťastní, že moja mama ma filmuje a pomáha mi to strihať. A že vtedy tí spolužiaci, normálne akože otvorné sánky, že tvoja mama ti pomáha byť youtuber a to je presne čo ste povedali, že jeden extrém je, Rob si tam čo chceš, mňa to nezaujíma, hlavne to vypni. Druhý extrém, nič nesmieš, všetko je u nás doma zakazané a stred je, že vieš čo? Poď pozrieme spolu, poď zahráme sa spolu alebo poď porozprávame sa, čo Baška povedala o tom, čo si na tom internete zažil, čo si na tom YouTube videl, akú hru si hral, čo ti tá hra dala. A total level, o ktorej som ani nesníval doteraz hovoriť a odnes od budem, alebo budem spolu s ním ho točiť, budem spolu s ním mu pomáhať v tom sne neviem, prejsť ten level, som teda otec, mám doma chalana, ja mu pomôžem prejsť ten level a nie, že budeme hrať 6 hodín, nie, budem súčasťou tohto sveta a potom ho zoberiem na huby, alebo potom okay. s ním pôjdem opravovať v garáži auto.
3: Úplne súhlasím, že vlastne toto je vlastne ako keby taký ideálny spôsob takej tej rodičovskej mediácie tých digitálnych technológií. Že s nimi hrájem, že sa s nimi nejakým spôsobom zaujímam sa o to, rozprávam sa s nimi o tom, točím ich, hej, to je super vec, ale zároveň aj hranice, hej, nastaviť to, že ako keby, jasne, nie, nemôžeš tam byť hoci hocikoľko, ale robíme aj toto spoločne, potrebujeme aj toto urobiť, Potrebujeme aj tam ísť, ale zároveň tie hranice nastaviť tak, aby sme boli schopní ich udržať. No, to mm-hmm. znamená, že... Aby sme ich boli schopní aj odkontrolovať. Ja to vždycky hovorím, že ak, ak toho nie sme schopní, tak to radšej nehovorme. Mm-hmm. A, a ešte ma jedna vec napadla pri tom, jak ste hovorili. Akékoľvek rizikové správanie, ono sa nerozvinie len, len kvôli, tomu, že kvôli jednej veci. Nikdy to nie je o tom, že to vznikne preto, lebo dieťa hralo Agresívne. dva týždne agresívnu hru. Hej? Alebo sa stretlo s niečím. Ale je to akoby taký súbor viacerých faktorov, ktoré sa odohrajú v tom jeho živote a to je ako keby je dieťa možno zraniteľnejšie v niektorom období práve tým, že prechádza tým prírodzenými vývinovými zmenami práve tým, že nemá dobrý vzťah s rodičmi to je tiež ako by môže byť kritickým nejakým bodom hej, že sa s ním malo rozpráva, cíti sa osamele, prežilo nejaké niečo negatívne vo vzťahu s kamarátkou, mm-hmm. s kamarátom hej, že ako by keď sa to tak nejako na seba naskladá, tak vtedy je dieťa, ale aj celkovo Človek je zraniteľnejší a je zraniteľnejší rozvoju akéhokoľvek rizikového správania, akéhokoľvek psychického problému a vrátania aj tej závislosti.
2: No ja som len chcel povedať, že, že my s Baškou točíme každý deň, vlastne vychádzajú videjka, náš digitálny popcorn, nájdete ho na Facebooku, na Instagrame, na Toldo, to v tej aplikácii, čo som spomínal. A presne, že to môže byť napríklad takéto vodítko pre prevázlo, my tam často hovoríme, že aký trend teraz letí, aká hra, alebo aký, aké slovičko nové teraz e, funguje, alebo nejaký príhodu zo života. A to môže byť ten moment, keď si také niečo pozriete, to je minútové videjko a potom prídete za tým dieťaťom a opýtajte sa ho na vec, čo by v živote nečakalo, že ste sa vôbec kvôli nemu, kvôli tomu dieťaťu zaujímali o nejakú hru, alebo nejaký tanec, alebo nejakú hudbu, čo teraz fičí, lebo o tom často my rozprávame. A, a tiež to môže byť pre vás také vodítko, že, že OK, keď ja dám tým dieťom najavo, že ma... Ten svet zaujíma nie preto, že ja v ňom chcem tráviť čas, lebo ja to mám rád, ale robím to kvôli tebe, tak oni možno budú potom náchylnejší zase kvôli nám robiť tie veci, ktoré my považujeme v ich živote za skutočne dôležité.
3: Áno a hlavne budú cítiť ten záujem zo strany rodičov, lebo aj keď sa odkláňajú v tej adolescencii od, od, od rodičov, tak stále sú to najdôležitejší ľudia v ich živote.
2: Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SKNIC, to je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti registráciu domén, Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili.
1: Prešov, Bratislava, New York, Paríž, Praha. Chcela by som sa pristaviť pri každom z týchto miest na chvíľku.
2: Silné príbehy
0: menej známych alebo úplne neznámych žien. Žijem
1: príliš dlho s mojím mužom však.
0: A k tomu mediálne známy muži, ktorí vždy majú čo povedať.
1: Je to moja ašpirácia. Česť pár výnimkám.
0: Takéto silné osobnostné kombinácie milujeme aj my v Zapo.
1: Vôbec mi to zatiaľ nevychádza, ale... Sit
0: down s Veronikou.
1: A hneváš sa ty na Slovensko? Sit down. Akože v komentároch nakladajú. Aj Dalai Charizmatická
0: Charismatická, sebavedomá a vždy pozitívna.
1: Joj, tá šúna, to ona <laughs> to Veronika
0: Cifrová Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou Zapo, zábava v podcasto. Naozaj naozaj palce. Sit down s Veronikou. S
2: Veronikou. Zapo, zábava v podcastov.